0: Und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix. Und die March ist weiterhin auf Reisen. Wird jetzt allerdings morgen zurückkehren und uns in Lübeck folgen. Zu den Nordischen Filmtagen 2018, auf die wir schon sehr gespannt sind. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dieser Folge, die auch eine besondere Folge wird. Denn wir haben auch diese Woche eine größere Veranstaltung besucht der wir gleich noch was erzählen werden. Aber wie immer beginnen wir jede Woche die Folge mit den Filmstarts der Woche. Und dies sind die ersten im November, nämlich auch noch genau am 1.11., wo noch Feiertag ist. Also da hat jeder Zeit, mal ins Kino zu gehen. Und da könnte er sich oder sie sich unter anderem einen neuen Disney-Film anschauen, nämlich Der Nussknacker und die vier Reiche. In der Disney-Realverfilmung des Tchaikovsky-Ballets taucht ein Mädchen in eine Märchenwelt ein, die sie mit dem Nussknacker vor einer bösen Fee schützen muss. Ja, ich wusste gar nicht, dass da jetzt schon wieder eine Realverfilmung kommt, weil jetzt im Februar, glaube ich, schon die nächste ansteht. Also die feuern da jetzt einen nach anderen raus. Ist allerdings auch immer sehr erfolgreich, deswegen lohnt sich das natürlich. Dann als nächstes haben wir Der Trafikant, Verfilmung des gleichnamigen Romans von Robert Seethaler über einen jungen Zeitschriftenverkäufer, der im Wien der 1930er Jahre auf Sigmund Freud trifft. Und dann haben wir Mandy. Nicolas Cage kommt für einen ultrabrutalen Metal-Rache-Thriller aus dem Ruhestand zurück und hackt sich mit der Kettensäge durch Motorraddämonen. Da hatte ich den Trailer mal gehabt und der lief auch überall auf dem Fantasy Filmfest mit sehr guten bis mittelmäßigen Bewertungen. Der Trailer sah also ein bisschen sehr abstrus aus. Also ich glaube, das wäre wieder nichts für uns, aber für einer der besseren Nicolas Cage Filme in letzter Zeit, so wie es klingt. Dann haben wir noch Touch Me Not mit dem goldenen Bären ausgezeichnetes Langfilmdebüt von Adina Pintilie die sich experimentell und semi-dokumentarisch mit Intimität und Sexualität befasst. Mhm. Dann haben wir Blue My Mind im Coming-of-Edge-Drama von Lisa Brühlmann erlebt die Teenagerin Mia ein drastisches, eine drastische Metamorphose, also der Körper sich selbstständig in etwas Neues verwandelt. Und noch The Cake Maker kennt Liebe, Staaten oder Geschlechtergrenzen. Drama über einen deutschen Konditor, der in Israel der Witwe seines verstorbenen Geliebten näherkommt. Und als letztes Rampant oder Rampant. Im Martial Arts Zombie Film Der Trade to Busan Macher wird Südkorea im 16. Jahrhundert von lebenden Toten heimgesucht. Nur die besten Schwertkämpfer überleben. Fast schon Pflicht. Klingt schon geil. Moment <lacht> <lacht> ist ja ein war auch schöner Film. Und da kommt doch noch versteckt ganz hinten noch ein Film. Oder vielleicht sogar noch einer? Nee. Oh okay. gut. Kommt noch ganz viel, aber jeweils alles ohne Filmbeschreibung. Kann ich leider nichts dazu sagen, aber noch zu nur ein Tag in Berlin, kann ich was sagen. Nämlich zwei alte Freundinnen treffen für einen Tag und, einer wild, wilderen, und eine wildere Nacht in Berlin aufeinander. Ein Drama zwischen Party, Betrug und den Abgründen der Hauptstadt. Ja, das waren die Filmstarts am 1.11. und damit gebe ich weiter an die Filmcharts.
1: Platz 5 ist Star is Born, das ist ein bisschen gefallen. Platz 4, erste ist der Neuensteiger, deutscher Film der Vorname dem man nicht ganz gute Kritiken hört. Platz 3 ist auch gefallen von 1 wenn Platz 2, die unglaublichen 2. Die neue Nummer 1 ist tatsächlich johnny Englisch. Man lebt nur dreimal.
0: <lacht> ich das dachte, ja. aber der soll besser sein, als, als man es denken sollte. Mr. Bean sieht halt auch immer noch, also viele viele ist er ja, halt immer noch ein Begriff, deswegen laufen die allgemeinen eigentlich gar nicht ganz so schlecht. Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt. Äh, Florian hatte die Sneak ja zu dem Zeitpunkt der Aufnahme schon gesehen. Wir haben aber das auf diese Woche verschoben, weil da schon klar war, dass ich keines Sneaks sehen werde. Und weil wir dann sonst zwei Sneak-Filme in einer Folge hätte dann Florian schon besprochen. Das haben wir dann so gemacht, dass er den diese Woche bespricht. Allerdings ist es ein Film, den ich schon als Sneak hatte und auch schon in vielen Sneaks gelaufen ist. Aber dann kannst du ja noch sagen, wie... 25 km/h für dich war.
1: Wow. Ja, nochmal ganz kurz zur Geschichte. Zwei Brüder treffen sich auf der Beerdigung von ihrem Vater wieder und der eine ist halt so ein Weltenbummler und arbeitet irgendwo übersee und der andere ist zu Hause geblieben, muss sich um den Vater kümmern. Die beiden kommen erstmal nicht so richtig miteinander klar. Dann saufen sie sich richtig schön nach der Beerdigung und äh, kommen drauf, dass sie als Kinder mal sich versprochen haben, gemeinsam mit ihren alten Mufas eine Reise durch Deutschland zu machen. Zwar sind sie im Schwarzwald, geht's los und soll bis zum Timmendorfer Strand an die Ostsee gehen. Zur Ostsee, ja, geht's richtig. <lacht> In der Nähe, glaube ich, da wo wir jetzt demnächst sein werden. Und das machen die beiden dann auch und ähm, treffen dort auf der Reise verschiedene Leute und ähm, entwickeln sich so ein paar Bekanntschaften und sind auch an interessanten Stellen. Und zwischen den beiden ja, merkt man halt, dass es Geschwister sind dass sie jetzt nicht so sehr lange voneinander ähm, sauer sein können, sondern dass beide trotzdem noch einen ganz guten Draht zueinander haben. Auch wenn sie sich ewige Zeit nicht gesehen haben. Und dass ich da relativ schnell wieder ein, relativ Inniges Verhältnis, sag ich mal, einstellt. Weil auch äh, beide hier so ihre Probleme haben, die dann so nach und nach ans Licht kommen und dann auch beide versuchen, das irgendwie gemeinsam zu lösen oder der eine Bruder versucht, dem anderen ein bisschen zu helfen. Manchmal mit nicht den besten Mitteln, aber <lacht> versucht es zumindest und klappt teilweise, manchmal klappt es halt nicht. Und das ist, ja, mit Piane Mädel und Lars Eidinger an Hauptrollen. Ja, eine Mädel mag ich sowieso Laura Reidinger. das ist glaube ich gerade so ein bisschen im Kommen. Hat er jetzt auch in dem neuen Swiller mitgespielt von Christian Alvarez, glaube ich. Ich weiß nicht genau wie der die Mitte heißt.
0: Auf jeden Fall abgeschnitten. abgeschnitten.
1: Ja, genau.
0: Und Sebastian Twitzig meinst du jetzt oder was? Nee.
1: nee ich meine schon so Christian Al Albert oder Ach so, Achso, das. Das ist kein legendarier. Also das ist mit so mit nach dem Nachnamen
0: der Chill of Duty gemacht hat, zum Beispiel. Ja, das ist vielleicht nicht seine beste Referenz, aber <lacht>
1: <lacht> hat auch Antikörper gemacht, was schon ein ziemlich guter Swinner war. Ja, der spielt auch mit. Aber darum geht es jetzt gar nicht. <lacht> ist auf jeden Fall so ein bisschen gekommen und ist auch, äh, finde ich, macht spielt seine Rolle da ziemlich gut. Beide Schauspieler, die tragen den Film auch und müssen es auch, denn es geht ja wirklich großen Teil um die beiden. Und ich finde es ist ein sehr sympathischer Film. Das ist kein so ein Ausreißer nach oben oder so. Es gibt viele Gespräche zwischen den beiden, die ja auch wichtig für den Film sind, weil halt äh, wie gesagt so ein bisschen Dinge ans Licht kommen, die der eine von dem anderen noch nicht wusste. Ja, oder ja auch schwer, schwerwiegende Sachen, ähm, die ihr Leben beeinflusst haben. Die sie dann auch so ein bisschen versuchen, gegenseitig zu lösen. Hat mir ganz gut gefallen. Der Film geht ein bisschen zu lang. Das glaube ich über zwei Stunden. Das war ein bisschen viel. Es gibt eine Episode, die hat es meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht. Die hat jetzt nichts mehr mit der die hat jetzt die Story nicht vorangebracht oder so. Die war zwar stellenweise ganz witzig, aber hat den Film ein bisschen die Länge gezogen. Dadurch hat er etwas Tempo verloren. Leider. Und hat man dann ein bisschen gemerkt, die Minuten am Ende. War ein bisschen schade, denn bis dahin war es sehr knackig. Und auch sehr schön erzählt. Das ist eigentlich auch bis zum Ende schön erzählt lässt lässt auch so ein bisschen was offen. Also es ist jetzt nicht alles geklärt am Ende. Das finde ich auch gut. Kann man sich noch ein bisschen selber überlegen, wie es vielleicht weitergeht dann. Und ist ein schöner kleiner deutscher Film. Kann man sich wirklich gut gut anschauen. ist stellenweise lustig, aber auch tragisch. Also jede Gefühlslage ist ein bisschen was dabei und macht das ganz gut. Und gibt das 7 von 10 Leinwandperlen. Irgendwann ein deutscher Film, der mir da ziemlich gut gemeint
0: Ja, da sind wir ja ziemlich nah beieinander. gemein wird er positiv bewertet, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe. Was die Podcasts, die ich gehört habe, kommt überall gut weg. Bisher gut. Und ich hätte mir noch ein bisschen Lustiger gewünscht, das habe ich ja damals schon gesagt. Der Biss Witz wird leider schon verraten im Trailer. Und ansonsten ist das schon mit einem Road Movie, den man sich gut angucken kann. Ja, dann waren wir in der Woche nicht mehr im Kino, aber wir haben noch Filme zu Hause geschaut und ich bin da der Empfehlung vom Erik vom Kinocast gefolgt, denn ich habe mir zwei, sogar zwei Filme angeschaut, die er mir empfohlen hat. Und da beginnen wir gleich mit der Empfehlung von letzter Woche. Und tatsächlich hat äh, der Verleihdienst meines Vertrauens direkt, nachdem ich den Film auf die Leihliste gepackt habe, den mir jetzt auch zugeschickt, geht um den Film Leben und Sterben in L.A. Weiß ich natürlich nicht, ob das die aktuell neu abgetastete Version gewesen ist, die jetzt auch gerade neu in einer Special Edition rauskommt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es war auf jeden Fall schon eine Blu-ray, also die ist also schon mal gemacht worden und das Bild sieht auch sehr gut aus, muss man echt sagen, dafür, dass der Film von 1985 ist, habe ich das sehr überrascht, das es ja, man sieht es natürlich immer noch an manchen Ecken, aber man hört es halt am meisten am Ton, dass der Film schon ein bisschen älter ist Ansonsten ist das Bild wirklich sehr gut gealtert, sage ich jetzt mal, oder eben neu gemacht worden ist ein Action-Thriller von William Friedkin und es liegt eben auch ein Roman zugrunde von Gerald Pettywitsch und der hat auch das Drehbuch geschrieben und die Besetzung unter anderem ein sehr junger William Dafoe und Totoro ist noch dabei und die anderen sind alles auf jeden Fall gesichtet, die man jetzt vor allen Dingen und jetzt sehe ich gerade, dass Robert Downey das Senior ja mitgespielt hat, was man ja letzte Woche schon festgestellt hat. Ich sehe noch nicht, welcher Charakter das jetzt war.
1: Sieht aber mich verweckt, zum wegzudem
0: Also es ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. Ja, aber worum geht es eigentlich? Das ist ja das Wichtigste. Wir haben es ja schon mal kurz angesprochen letzte Woche. Es geht um Polizisten. Der ist ein Partner wird eben umgebracht bei einem Einsatz und er geht dem eben auf die Spur. Es hat was mit Geldwäsche zu tun, das wird sehr schnell klar und er versucht eben, diese Leute zu stellen und dafür muss er leider auch Sachen machen, die nicht ganz legal sind, um an die Leute ranzukommen. Und äh, er geht 111 Minuten, ich weiß nicht, das hatte ich glaube ich schon gesagt, also ich fand, das ist einer der der mir aufgefallen ist, dass es eben doch länger geht, aber es ist noch im Rahmen. Nicht so wie in den letzten Filmen, wo ich dann wirklich auf die Uhr geguckt habe, sondern man bleibt hier schon dran. Es ist irgendwann ein sehr guter Thriller, den, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Äh, ist bis zum Ende hin spannend und vor allen Dingen ist das Ende für mich sehr überraschend gewesen, muss ich sagen. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es geht also nicht so ganz klassisch aus, wie man so kennt. Ähm, aber der macht schon seine Sache sehr gut. Also da bin ich echt positiv überrascht und würde den Deal auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken.
1: Ja, ich hatte schon nach der Beschreibung von Erik Bock drauf. War <lacht> oh, ja. leider die Woche natürlich nicht möglich, dass wir ja. das gemeinsam mitten hinkriegen können.
0: Das stimmt leider. Und gebe da auch sieben von zehn Leimwandperlen. Und wird den auf jeden Fall... Also im Streaming-Dienst hat man schon geguckt. Das ist leider nicht verfügbar. Aber vielleicht kann man sich auch die neue Special Edition mal holen. Wenn da viele Extras drauf waren, auf der Blu-ray, die ich jetzt hatte, leider keine Extras drauf. Ähm, was aber bei dem Alter des Films für mich auch nachvollziehbar ist. Aber bei der Special Edition, kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht die Leute jetzt noch mal dazu befragt, wurden oder sowas. Auch immer. Sehr interessant. Also... Danke für die Empfehlung. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den zu gucken. Auch einen Film aus der Zeit, der wirklich gut ist und gerne mehr solche, solche Tipps geben, denn aus der Neuzeit die Filme kennen wir schon relativ viel. <lacht> Deswegen gucke ich da genau jetzt ältere Sachen. Gut, dann hast du ja auch noch was zu Hause gesehen. Einmal heute früh und einmal weiß ich nicht wann, weil wir waren ja auch relativ viel unterwegs. <lacht> Deswegen kannst du ja vielleicht zu dem Film erstmal was sagen. Das ist eine gute Frage, wann das war.
1: Ich glaube am Dienstagabend äh, habe ich meinen Oktober abgeschlossen, 13. Film geschaut und das war Sinister, ein Film von 2012. Scott Derrickson hat die Regie geführt und diesen Haag spielt die Hauptrolle. Vincent Delofeo ist noch dabei. Ähm, bei dem Film hatte ich mal den zweiten Teil in der Sneak. Ohne den ersten gesehen zu haben, das ist natürlich immer ein bisschen ungünstig. Und man bekommt auch im zweiten Teil natürlich mit, was das Thema ist und wie der Film aufgebaut ist. Deswegen wusste ich schon so ein bisschen, darüber, worauf ich mich einlasse. Und auch ähm, worum es im Endeffekt geht, denn es wird natürlich im ersten Teil dann gegen Ende des Films verraten, was los ist wüsste ich dann schon. Und wir haben Isen Haag, der ist ähm, Schriftsteller. schreibt immer so Bücher über schlimme Mordfälle, glaube ich, bei denen die Polizei so ein bisschen versagt hat. Deswegen gerät er was mal am Anfang des Films mit denen aneinander, <lacht> als er da umzieht. Der hat nämlich, ich glaube, eine Schrei Schreibblockade oder sowas. Oder ihm fehlt Stoff für einen neuen Film. Äh, für ein neues Buch. Und deswegen kommt er auf die Idee, in das Haus von Mordopfern einzuziehen, um dort vielleicht ja, sehr gut ist, sich hineinversetzen zu können, was da passiert ist. Es ist auch wieder ein Fall, der nicht aufgeklärt wurde und versucht dem nachzugehen und ähm, weiß nicht genau, wie weit ich verraten dürfte. Er findet auf jeden Fall etwas in dem Haus, was Hinweise auf diesen diesen Mord oder mehrere Morde waren es sogar geben könnte entscheidet sich dann aber, das erstmal für sich zu behalten und selbst zu recherchieren, anstatt direkt zur Polizei zu gehen. Und da es ein Horrorfilm ist, ähm, passiert dann noch ein bisschen was anderes, aber ich will gar nicht so weit vorgreifen. Ich weiß nicht, werden das schon einen Spoiler, wenn man erzählt, was der findet? Du hast ihn ja auch gesehen, gell?
0: Mhm. ja. <lacht> Also ich wusste relativ wenig von dem Film, also ich weiß nicht, ob es ein Dueler schon verraten wird, auf jeden Fall gezeigt, was passiert bei diesem also was ist passiert bei dem Mordfall, aber was er gefunden hat. Hm, keine Ahnung. Ist ja, ja relativ ich, am Anfang, oder? Das ist,
1: ist, glaube ich, ja. Ist, ja man man kann es vielleicht verraten, er findet ein, so im Filmmaterial auf dem so ein bisschen zelt, äh, der Mord nachgefilmt wurde, der passiert ist. Nur die mehrere Morde, wenn es Morde waren. Das macht aber schon sehr den Anschein danach, wenn man die wenn man dieses Filmmaterial sieht. Ja. Und das nutzt er dann sozusagen, um sich da eine Geschichte drumherum zu strecken, die er schreiben will, aber auch um Nachforschungen anzustellen, was genau passiert ist. Und Es gab wohl auch schon ein Buch, wo er sozusagen die Polizei ähm, ein bisschen dumm aussehen lassen hat, weil er halt äh, Beweise gefunden hat, die sie nicht gefunden haben. Und die Polizei im Ort hat ein bisschen Angst, dass das jetzt wieder passieren könnte. Deswegen stößt er auch uns ziemlich auf Gegenwehr ja. und versucht auf eigene irgendwie voranzukommen. Und dann passieren natürlich im Film auch ganz andere Dinge, die ich jetzt aber nicht fragen möchte. <lacht> das ist eigentlich ein ganz cooler kleiner Horrorfilm, fand ich. Macht das auch eine bisschen andere Weise, die Auflösung, die ich ja schon kannte, ist jetzt, äh, darf man jetzt nichts Neues erwarten. Also das ist dann etwas, was man schon oft gesehen hat, aber der Weg dahin ist eigentlich ganz gut erzählt. Ich finde auch, der hat ganz gute Schockmomente. die Das Filmmaterial, was er nach und nach findet, ist auch ziemlich explizit. Also da wird auch drauf gehalten, das ist teilweise nicht so schön anzuschauen. Da muss man schon sich drauf einstellen. und ja, fand es eine ganz gute Idee, wie es gemacht wurde. Auflösung, wie gesagt, da fällt er ein bisschen ab. Da hätten sie noch ein bisschen was anderes einfallen lassen können, finde ich, denn das ist ein bisschen generisch am Ende. Aber der funktioniert auf jeden Fall. also Bei mir hat er, hat er gut funktioniert. Ich war ziemlich drin im Film und auch ziemlich angespannt die ganze Zeit. Und hat mir gut gefallen. Gibt da 7 von 10 Langampeln. Ja, der sagt äh, mit seiner ganzen Familie, das habe ich nicht gesagt, also die Familie leidet auch unter gewissen Dingen, wenn er halt so ist, wie er ist und so die seine Bücher so schreibt, wie er es halt macht. Das für die Familie teilweise auch sehr schwierig und da gibt es auch noch so ein paar Probleme. Und das arbeitet dafür dann auch noch auf. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe glaube ich bei Prime gesehen. Ja, bei Prime ist er drin. Wenn man den dann mal anklickt. Macht mir nichts verkehrt. Es sind dann ein paar Tage Oktober, also kann man noch machen.
0: Ich dachte, man den kennst du, aber.
1: <lacht> nee ich kenne wie gesagt noch den zweiten Teil. Der kann man das sneaken, Das ist natürlich ungünstig, wenn man den ersten Teil sozusagen gespoilert wird, aber es geht in dem Fall dann nicht
0: anders. Ja, ja ich fand den damals auch ganz gut. Die Auflösung. Nicht so toll, ehrlich gesagt, aber weiß er dann doch eben sehr klassisch ist, leider. Bis, bis dahin ist es eigentlich schon so ein paar eigene Ideen. Ich finde auch das Filmplakat sehr gelungen. dass ich das eben damals auch gleich gesehen habe. Ja, cool. Das dann zu Sinister. Ich weiß nicht, ob da irgendwann ein dritter Teil angekündigt wird habe ich eine Reihe, die auch relativ gut gelaufen ist. Auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu meinem letzten Film für diese Woche. Wieder eine Empfehlung von Erik und damit auch der letzte Film von John Carpenter, den ich angucken sollte, nämlich Hey Live oder eben im deutschen Sie lieben und ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1988 und hier hat auch wieder der Regie geführt das Drehbuch geschrieben und auch die Musik komponiert und es geht um einen arbeitslosen Ölarbeiter der sucht nach in einer größeren in Los Angeles, hier steht sogar äh, sucht seine Beschäftigung als Taglöhner das schafft er dann und kommt unter anderem bei Leuten unter, die ins, also nicht ins Slums wohnen, das ist vielleicht übertrieben, aber schon in so selbstgebauten Häusern, ohne jetzt warm Wasser und ohne Strom wahrscheinlich, die so ein bisschen äh, ne, obdachlos sind, aber eben in solchen Mittenhausen und gegenüber davon ist eine Kirche und es ist ein bisschen verwunderlich, denn in der Kirche passieren komische Dinge, es ist nicht so, dass da Gottesdienste oder sowas gehalten werden, sondern da treffen sich halt Leute und unter anderem geht er eben dann mal da rein und sieht wie, oder sieht auch wie irgendwelche Leute rauskommen und sich eine Sonnenbrille aufsetzen mitten in der Nacht, was irgendwie keinen richtigen Sinn ergibt. Und dann kommt die Polizei mit angerückt in großen, äh, mit großen Aufmarsch und greift diese Kirche an, und unter anderem eben auch zerstört diese, diese Einrichtung von den Leuten was sie natürlich weit zurückwirft und alles. Das verwundert ihn so sehr, dass er tatsächlich dann nochmal in diese Kirche reingeht und auch so einen Karton mit diesen komischen Sonnenbrillen findet. Wenn man einer davon aufsetzt, weiß er jetzt dann Bescheid im Endeffekt, denn passieren komische Dinge. Weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt schon was spoilere oder nicht. Und durch diese Brille siehst du dann etwas was seinen Blick auf die Welt komplett verändert. So kann man es vielleicht am besten zusammenfassen. Und damit versucht er dann klar zu kommen. Ja. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Ein Film ab 18 Jahren. Ich glaube, die Version, die ich gesehen habe, war nicht geschnitten. Also, wenn dann also noch heftiger, aber die ist schon relativ brutal. Ähm. Ich finde es eine sehr interessante Geschichte auf jeden Fall, die sich da ausgedacht hat. Äh, geht auch nicht zu lang, da geht genau 90 Minuten. Was äh, am Ende dann ein etwas abrupt vorkommt, weil es bis dahin eigentlich alles sehr offen ist und dann endet es ziemlich schnell, was mich sehr überrascht hat. Aber es ergibt einfach alles irgendwie in sich einen Sinn, das ist immer ganz gut. Und man zögert sich das Ende noch ewig hinaus ist man auch von heutigen Film einfach nicht mehr gewohnt, dass es dann so schnell gehen kann. Ja, ansonsten auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir, der ist relativ gut gealtert, wenn die durch die Sonnenbrille gucken, sehen die eben was Bestimmtes. Das ist natürlich nicht mehr so ganz zeitgemäß, wenn man das sieht. Also Das kann man dem Film auch nicht angreifen, wenn der von 1988 ist, das finde ich. Und für mich ist er die Story ein bisschen interessant. Der Hauptdarsteller fand ich leider, er hat mich nicht überzeugt. Da haben sie irgendwie komisch gecastet, wird auch im Deutschen gesprochen von vom Sprecher von Bruce Willis. Irgendwie hat das. Selbst wenn man aufs Englische umstellt, es klang alles sehr komisch und Sch Schauspieler nicht besonders gut. Ich glaube, der ist auch inzwischen nicht mehr so wahnsinnig bekannt. Wir kam auch das Gesicht völlig unbekannt vor. Ja, deshalb war ein bisschen. Schade eigentlich, denn äh, ansonsten ist es wirklich ein gut gemachter Science-Fiction-Film, den man sich durchaus noch angucken kann. Und nicht so gut wie die Klapperschlange, die ich ja schon sehr empfohlen habe von ihm. Aber fünf auch ein sehenswerter Film. Und würde da sechs von zehn Linewandperlen geben. Und den gibt es tatsächlich bei Amazon im also zur freien Verfügung, wenn man eben Amazon Prime hat, muss man nicht noch zusätzlich was bezahlen, ist da in der Flatrate mit drin. Da also kann man den durchaus mal gucken, wenn man den noch nicht kennt. Ja. So viel zu Sie leben oder Daylift, da finde ich auch den englischen Titel. Klingt doch irgendwie viel besser als Sie leben, aber ist mal ausnahmsweise eine 1-1-Übersetzung, deswegen kann man das nicht kritisieren. Ja. Und damit gebe ich nochmal an Florian, denn der hat noch einen Film geschaut, den er jetzt nochmal kurz zusammenfassen kann.
1: Ja, jetzt habe ich jetzt ein kleines Problem. Also ich finde ich find den Film irgendwie nirgendwo... Ich hoffe mal, ich sage jetzt nicht den falschen Titel. Ich glaube, er heißt The Man on Earth. Ich bin doch mir nicht sicher, ob wir den schon mal gesprochen haben.
0: Also jetzt, wenn du, das ja. der Film ist, wo dieser Mensch schon seit Ewigkeiten lebt, dann... Genau. Hab ich, also den habe ich auf jeden Fall schon gesehen, kann der aber nicht sagen, ob ich den hier besprochen habe, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde ihn einfach nirgendwo, aber es ist sowieso so, dass man die Schauspieler nicht kennt. Die waren alle die so Story ist, kann man euch ganz kurz zusammenfassen: dass ist so ein Professor, der nach zehn Jahren an einem Ort jetzt beschließt, umzuziehen und seine Freunde und Kollegen kommen. jetzt habe ich ihn, glaube ich, gefunden. Das ist bei IMDb. Ja, das ist, äh, egal. Auf jeden Fall kommt die dann zum, am letzten Abend oder am letzten Nachmittag, bevor er abreisen will, zu ihm nach Hause, um sich zu verabschieden und auch eindeutig um herauszufinden, warum er überhaupt geht, denn es gibt für alle irgendwie keinen richtigen Grund, dass er jetzt die Zelte abbricht. Und... sie ähm, wollen gerne herausfinden, warum das passiert. Ja, das heißt auf jeden Fall im Endbommer. So, <lacht> das von 2007. Geht auch bloß ähm, knapp 80 Minuten. Und es ist ein Kammerspiel, denn es spielt die ganze Zeit, bis auf ganz kleine Ausnahmen, wo sie mal draußen vor die Tür gehen oder so, spielt es in seinem Wohnzimmer. Und es ist einfach ein Gespräch zwischen allen Leuten, die versuchen wollen herauszufinden, was los ist ich schon ein bisschen ange angedeutet, er unterbreitet ihn dann relativ schnell, sogar also relativ früh im Film, sehen, Wenn ich jetzt noch kein Spoiler, unterbreitet er ihn, dass er seit 14.000 Jahren am Leben ist und auch den Eindruck hat, dass der dass er der einzige Mensch ist, dem das so geht und der auch nicht altert. Deswegen zieht er mal alle 10 Jahre wieder um, weil danach die Menschen merken, dass er halt keinen Alterungsprozess hat und Versucht ihn dann klar zu machen oder irgendwie zu beweisen, dass es so ist, was aber sehr schwierig ist. Denn es gibt ja irgendwie kein Beweismittel dafür. Und die anderen glauben ihn natürlich nicht und holen dann noch einen Psychiater und so und <lacht> sind kurz dafür ihn einweisen zu lassen und gibt sich dann ein Gespräch zwischen allen Parteien eben um dieses Thema, ob das sein kann oder nicht. Und was ein Mensch, der 14.000 Jahre lebt, in alles erlebt haben muss und alles wissen muss und wie das überhaupt sein kann und ob es überhaupt sein kann. Ja, ich fand es ganz interessant. Es ist halt ein ganz, ganz kleiner Film. Das ist, glaube ich, auch eine Romanverfilmung wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich ähm, finde, die Schauspieler sind alle, ich kannte zumindest keinen, auch nicht von sehen. Ich finde, die sind gut gecastet, die machen das ganz gut tragen den Film auch so ein bisschen ein Stück weit, denn es ist ja wirklich ein einziger Dialog. Es gibt jetzt keine gibt keine Rückblicke oder irgendwas. Wirklich nur das Gespräch zwischen diesen Leuten. Und dafür funktioniert der Film eigentlich ziemlich gut, finde ich. Ist auch ganz gut erzählt. Ein bisschen over the top war dann was in der Richtung sich die Geschichte entwickelt, die er da erzählt. Fand ich zumindest, aber <lacht> kann sich jeder seine eigene Meinung dann bilden, falls du den Film sieht. Und würde ihn schon weiterempfehlen, also ich habe da ganz gerne zugehört. Es sind halt alles Professoren, also Wissenschaftler, die natürlich dann noch so ein bisschen ins Detail gehen, an welchen, an welchen Stellen der Geschichte Lücken sein könnten und was jetzt alles nicht so ganz erklärbar ist, in seinem, was er da von sich gibt, um ihn zu wieder, möglichst zu widerlegen und dieses ähm, Gedankengespinst, was er dann in ihre Köpfe gesetzt hat, wieder loszuwerden, denn je länger das Gespräch dauert, umso schwieriger wird es für alle. Ähm, auch das Gegenteil zu beweisen, was sie natürlich eigentlich vorhaben. Und, ja, probieren das dann eben durch einzelne Themen, die mal wieder aufkommen. Und ich fand das ganz interessant gemacht. Ist jetzt kein, ähm, kein Blockbuster oder so, also muss ich da wirklich auf ganz, ganz ruhigen Film einstellen. Da passieren jetzt keine spektakulären Dinge oder so. Aber für so ein Kammerspiel fand ich es ziemlich gut gemacht und hat mir gut gefallen gibt das sieben von 10 lime -Aperlen. Kann man sich eigentlich ganz gut mal anschauen. Das ist auch bei vor Auch in der Flatrate, also auch verfügbar und kann man sich gut ansehen. Falls jemand das Thema interessiert. So ein Streitgespräch zwischen vielen Menschen in einem Raum.
0: Ja, ich, also ich, mich hatte der Film damals auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich kann mich der Wertung nur anschließen. Kammerspiele mag ich ja sowieso mal ganz gerne, wenn du schaffst, in 90 Minuten was in einem Raum zu erzählen. ist trotzdem immer noch interessant. Ich fand die Diskussion auf jeden Fall auch sehr, sehr schön, weil das wirklich ein Thema ist, wo, glaube ich, viel drüber gestritten werden kann. Also ich jetzt glaubt man jetzt auch nicht sofort den Leuten, ist es dann wirklich oder ist es nicht. Ja, also fand es sehr interessant damals und äh, ist aber allerdings auch schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Würde den auf jeden Fall auch empfehlen und würde, denke ich mal, auch noch mal gucken, wenn er jetzt verfügbar ist. Der hat ja bei die eine 7,9 von 10, also das ist echt
1: richtig hohe Werte. Also das ist schon ziemlich
0: ja, das liegen muss immer noch ein bisschen drunter, ja.
1: Ja, das ist, ja. kommt allgemein gut weg.
0: Ja. Na gut, dann war es das ja für den Film für diese Horror. Und Florian und ich waren allerdings auch noch mal unterwegs, auch auf weiter Reise. Äh, nämlich in Essen stand wieder die Spiel an, die Spiel 2018 in dem Fall. Wir waren wieder zwei Tage vor Ort und haben uns Brettspiele angeschaut, viele Neuheiten, aber auch Sachen, die es aktuell schon gibt. Auch welche, hier in Zukunft erstmal geben wird, erst geben wird. Sogar Beta-Versionen, die wir dann testen konnten. Sogar Beta-Versionen, die wir anspielen konnten und alles Mögliche. Was sehr schön war, wir haben unter anderem auch mit einem der Spielemacher so gesprochen. Also der, der hat uns sogar selber persönlich das Spiel erklärt, <lacht> das Spiel gemacht hat. Und die zwei Tage hinweg klingt immer sehr viel, aber man schafft extrem wenig. Muss ich sagen, also wenn wenn man sich da zu viel vornimmt, hat man eigentlich keine Chance. Wir haben auch relativ viele Spiele wirklich bis zum Ende. Das ist dann meistens schon eine Dreiviertel bis eine Stunde. Wenn man das dann zusammenrechnet, kommt man am Ende des Tages gar nicht auf so wahnsinnig viele Spiele. Und bei diesen Massen, ich meine, es sind glaube ich sechs Hallen, diesmal gewesen, sieht man selbst in den zwei Tagen noch lange nicht alles. ja Also da Hätte man noch viel, viel Zeit verbringen können, aber so viel Zeit haben wir dann auch nicht. Ja, es ist ja auch so,
1: es überrascht mich jetzt mal wieder, dass
0: Gesellschaftsspiele so eine wahnsinnig hohe
1: Anziehungskraft haben. Es ist ja wirklich unfassbar viel lust dort. Es, es ist jetzt keine Gamescom natürlich, aber es ist jetzt auch nicht so weit davon entfernt, wie man denken würde. Also es ist schon so, dass man durch die Reihen teilweise gedrängt wird, dass man kaum einen Schriftfuß von tun kann, so viele Leute sind unterwegs und es ist halt auch schwer teilweise schnell irgendwelche Tische zu finden, an denen man spielen kann. Es dauert manchmal ein bisschen noch bei den Spielen, die man sich interessiert und die man gerne mal antesten würde. Das ist immer gar nicht so einfach und deswegen schafft man auch von der Zeit her nicht so viele Spiele, wie man vielleicht möchte. Aber ich meine, das sind noch Tausende über also Tausende von Tausenden, die das auch gerne machen wollen. Man <lacht> muss man schon nochmal einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Wir sind da natürlich nicht die Einzigen, die so enthusiastisch sind. Deswegen. Geht auch wirklich viel Zeit drauf, nur bei der Suche nach Möglichkeiten, Spiele Spiel Wir
0: haben uns da aber diesmal relativ einfach gemacht. Am ersten Tag haben wir einfach gesagt, die Tische, die frei sind, die nutzen wir auch. Am zweiten Tag hat man dann wirklich gesucht. Also ich hatte mir ein paar Wunschspiele ausgesucht, die ich gerne mal antesten möchte. Was auch alles sehr gut geklappt hat, muss ich sagen. Wir haben tatsächlich alle gespielt, die ich mir vorher auf die Liste geschrieben habe. Und vielleicht können wir ja sogar diesmal ein paar Tipps abgeben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr, wo wir da waren, kamen wir von der Messe und ich hatte nicht so einen richtigen Favoriten, den ich jetzt gesagt hätte, den müsste ich mir jetzt auch selber zulegen. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Also dieses Jahr habe ich einiges gesehen, was ich mir gerne auch für zu Hause holen möchte. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, ob da was dabei war, Aber du sagst, das, das wäre auf jeden Fall was, was ich auch mal außerhalb der Messe spielen möchte. Letztes Jahr jetzt. Nee, ich meine, dieses Jahr. Dieses Jahr waren ja. einige Spiele dabei. Die wir haben ja auch einiges gekauft,
1: also. <lacht> <kann man lacht> wir haben schon ein paar Euro wieder da gelassen, aber das gehört haben wir auch dazu. Das sind halt Messepreise dann also ein bisschen günstiger als sonst. Aber da war wahrscheinlich nichts dabei, was Spaß gemacht hat, was man auch.
0: Dann ja, das spielen möchte. Es gab jetzt nicht alles direkt, wir haben ja wie gesagt sogar ein Spiel gespielt. Ich komme da kurz drauf zu sprechen, von Chambo. neues Spiel, was Anfang 2019 rauskommen wird, nämlich Overbooked. Das ist eigentlich ein kleines Spiel, in dem man versucht, ein Flugzeug mit Passagieren optimal zu besetzen, mit Karten. Und ja, man kann das also als Familienspiel finde ich das sehr gut geeignet, weil das wirklich einfach einfach Regeln sind und schnell zu lernen. Man muss nicht großartig nachdenken. Und es ist trotzdem sehr taktisch, weil man eben... Wenn man am Anfang schlecht beginnt, äh, versaut man sich leider sein ganzes eigenes Spiel dann. Und genauso war andersrum, wenn du eben am Anfang glücklich setzt, kann das wirklich zu richtig vielen Punkten führen. Äh, und das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel, weil es halt auch so einfach zu erklären ist. Ich mag es ja immer lieber, wenn man wirklich nach Hause kommt und den Leuten sagt, hier, so und so funktioniert dann kann man sich sofort ransetzen und, und spielen. Und das war halt bei dem Spiel sehr auffällig. Regeler äh, Regelerklärung ist kurz. Und ich meine, jeder von uns hat es gleich verstanden und dann kann man direkt loslegen und das finde ich immer sehr schön. Ja. Mein zweites persönliches Highlight kommt tatsächlich von Haber. Ha <lacht> Wir haben erst am zweiten nachgespielt, gespielt, sogar zu fünft. Auch das so ein einfach zu erklärendes Spiel. Also sehr familientauglich, muss ich sagen. Das hieß Mountains und ist tatsächlich gerade frisch neu erschienen. Und dort ist es einfach so, dass die Spieler versuchen, Bergtouren zu machen. Deswegen auch der Titel. Und in dem Fall muss man einfach versuchen, sich zu merken, was andere Leute für Karten auf der Hand haben und so geschickt versucht, eben Wünsche von, also man zieht im Endeffekt eine Karte, auf denen sind Objekte abgebildet, die man für diese Bergtour braucht. Und man hat die aber auf jeden Fall nicht alle auf der Hand. Und so muss man die sich bei anderen fragen. Und da muss man sich eben merken, wer hatte was. Wer kann mir da helfen? Ansonsten verliert man leider Punkte und das wenn das optimal läuft, gewinnt man am Ende das Spiel. Und das haben wir sogar in der höchsten Anzahl der Spieler, die möglich sind, nämlich zu fünft gespielt und es hat gleich sehr gut funktioniert und es war auch wieder in zwei Minuten eigentlich erklärt. Also das ist auf jeden Fall sehr familientauglich und ich denke mal ein bisschen Memory kann man, vielleicht mit, kann man vielleicht sagen. Wenn man das so ein bisschen kann, dann ist man, denke ich mal, ganz gut in dem Spiel und ich kann Memory nicht. Ich blamiere mich da jedes Mal wieder aufs Neue. Beim Florian ist noch schlechter, aber ich bin auch wirklich in Memory wirklich nicht besonders gut und ich habe es trotzdem hinbekommen. Und mir hat es persönlich sehr großen Spaß gemacht und das werde ich mir auch auf jeden Fall für zu Hause leisten. Ja, was war denn dein persönliches Highlight der Messe? Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> 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 äh,
1: keine also, einige Spiele, die mir Spaß gemacht haben.
0: Also was mich auch so positiv überrascht hat, war ein Spiel, was bei Kicks, ja äh, nicht bei Kickstarter, sondern bei Spieleoffensive unterstützt werden konnte. Und ich tue mich da immer ein bisschen schwer, wenn ich ein Spiel nicht persönlich gespielt habe, da irgendwie vorzeitig schon sehr Geld äh, zu geben. Und dann sitzt vielleicht am Ende da und dir gefällt das Spiel nicht, dann spielst du lieber auf der Messe und kaufst mir dann dort. Das war ja dieses Tour Operator von Keep Exploring Games war das, glaube ich. Ja, genau. Und das wurde uns sogar auf Englisch erklärt. Und mein Englisch ist nicht, also unser Englisch ist allgemein nicht so das Überragende, aber selbst da habe ich alles leicht verstanden. Und das sieht am Anfang kompliziert aus, ist aber relativ einfach. Und hier. Wie der schon sagt, plant man die Touren für irgendwelche Urlauber, die einfach verreisen möchten und versucht denen ihre Wünsche alle zu erfüllen und dadurch sammelt man Punkte. Auch relativ einfach, allerdings braucht man ein großes Spielfeld auf jeden Fall, das ist relativ groß angelegt, das Spiel. Aber hat mir auch persönlich Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Da fällt dir jetzt nichts rein. <lacht>
1: du, du hast doch die ganzen guten Spiele schon.
0: Hey, wir haben schon ein paar mehr gute. Also,
1: ich bräuchte jetzt die Liste aller Spiele, denn ich, kann mir jetzt, <lacht> ich bin, ja schlecht bei, bin ja schlecht bei Memory. Wie gesagt, das gilt natürlich. Du hast ja schon alle Spiele
0: vergessen, die wir gespielt haben. Nee, ich habe sie ja. nicht alle
1: vergessen, aber ich kann jetzt nicht keine Reihenfolge festlegen. Also.
0: In der Reihenfolge nicht, ich hätte jetzt nur das persönliche Highlight jetzt mal so gesagt. Ähm. Vielleicht bei NSV hast du ja, haben wir ja auch zwei Spiele gespielt. Ich glaube, die haben uns auch beide sehr angesprochen. Die Würfelspiele. Ja. ja hat, haben wir seine wirklich
1: gespielt oder haben wir es nicht mehr geschafft? Was nicht?
0: Also wir haben Würfelland ja. komplett gespielt. Das weiß ich noch. Ja. Das war ziemlich witzig, fand ich. Und die machen halt wirklich immer diese einfachen kleinen Würfelspiele, die auch immer schnell gehen. Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn so ein Spiel nicht allzu lange dauert, weil man eben wenig Zeit hat. Das andere hat mal angefangen, aber wir haben es nicht ganz geschafft, weil wir dann tatsächlich schon fast über die Zeit waren, die, die man da sein kann. Also die Zeit rennt ohne Ende an diesen Tagen und das, das merkt man eben, wenn man da ist. Also dann ist man halt an einem Stand und kann da vielleicht zwei, drei Spiele am Stück spielen, wenn man Glück hat. Ist auf einmal der halbe Tag schon rum und man ist sich eigentlich noch nicht fortbewegt in den ganzen Messe. Das, ist Nein, das schon stimmt auch nicht. Aber man muss das eben auch nutzen, wenn man mal vor Ort ist. Und es waren ja auch alles, wie gesagt, die uns sehr angesprochen haben. Immer toll, wenn das funktioniert. Ja, na gut, dann war es das schon zur Messe zweiter, äh, in Essen 2018. Also, wir besuchen das ja jedes Jahr in letzter Zeit. Also jetzt die letzten drei Jahre waren wir jedes Mal vor Ort und ich finde es auch immer wieder sehr schön. Und denke mal, wir werden nächstes Jahr auch wieder vor Ort sein, wenn alles klappt. Wir haben es jedenfalls vor,
1: wenn <lacht> nichts dazwischenkommt.
0: Wenn nichts dazwischenkommt, ja. Nur immer lustig, dass du eben eigentlich von Essen zurückfährst und von dort aus eigentlich schon wieder fast nach Lübeck fahren kannst. <lacht> <lacht> Weil das ist wirklich immer direkt aneinander. Das ist schon erstaunlich. So können wir diese Woche über dieses Highlight reden und nächste Woche über das nächste Highlight. Also da gibt es genug zu besprechen. Und ein Kommentar gab es, äh, habe ich gesehen auf unserer Seite, äh, den betrifft Florian, deswegen kann man den noch kurz vortragen.
1: Inzwischen gibt es einen zweiten Kommentar, was erstmal den, den Duma in Serik hat gefragt, ob ich bei Letterboxd bin. Dann könnten wir unsere Oktoberfilme vergleichen. Ja, ich folge Erik schon länger bei Letterboxd, aber <lacht> er ja, mir noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch schon mal gesehen, welche Filme er geschaut hat. Im Oktober. Und mein Nickname dort ist der mein Spitzname vom Fußball. Nämlich Pastore. So wie der Pastoren oder mit e hinten dran. Ein Spieler von früher mal PSG. Anlehnung an den Buch unseres Vaters. <lacht> habe ich den abbekommen, <lacht> diesen Spitznamen, und den nutze ich bei Letterboxd. Also wer mich mehr mit der Folgenbild Pastore Da kann man dann sehen, was ich so die Woche überschaue. Ich versuche immer alles zu locken. Manchmal vergisst man mal was. Aber ich denke, das ist schon relativ vollständig. Dort hatte ich auch meine Liste erstellt für den Oktober, also den die Liste kann man da, glaube ich, auch nachschauen, wenn man nach dem Namen sucht. Ist theoretisch ja. abgearbeitet. Ich habe zwar einen 14. Film drauf gehabt, aber den habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Und schafft man jetzt auch nicht mehr. Könnte ja sein,
0: dass wir noch einen Horrorfilm auf den nordischen Filmtag sehen. <lacht> aber ob der dann noch im Oktober ist, das äh, bleibt das ist spannend, wird schwierig. Drin. Das sind ja das nur zwei Tage möglich. Ja. ja. Achso,
1: und der zweite kommt da natürlich noch. Also, hast du so. ja vergessen? <lacht> Wollen wir nicht unterschlagen? hat die Steff noch geschrieben, dass wir uns wahrscheinlich bei Lady Gaga wenig auskennen, das würde ich auch überhaupt nicht bestreiten. Sie war mal bei, ich gesagt. Genau. Sie war <lacht> auch bei Konzert, sie war mal in Amsterdam bei einem Konzert bei ihr und sie wird ja leider mal ihre pop reduziert. Da muss man halt auch dazu sagen, das sind halt auch die Hits, die man halt sieht, wenn man jetzt nicht noch zu einem Konzert geht und ich gehe nicht zum einem Konzert von der Künstlerin, bei der mir die Pop-Hits, die im Radio laufen, nicht so richtig gefallen, also nach was, für einem, nach was soll man da sonst sich das aussuchen, wenn man den Rest der Künstler nicht kennt? Auf jeden Fall zeigt es da auch noch eine andere Seite. Das ist anscheinend so ähnlich, auch wie im Film. Ich, Finde ich schon ziemlich interessant. Sie hat auch keine extrem gefährten Haare, sondern trägt per Rücken. Also was weiß
0: ich natürlich erst recht nicht. <lacht> <lacht> Wir sind nicht so in dem Gossip drin, aber man merkt schon. <lacht> und auf dem Konzert hat
1: sie öfter einfach nur am, am Klavier gezeigt und auch dort Gut gesungen, was sie ja, wie wir seinem Film wissen, noch wirklich gut kann. Und sie hat auch ihren Typ während des Konzerts verändert, was sie sehr bemerkenswert fand, hat sich während, der, während des Lieds auf der Bühne umgezogen, die Perücke abgenommen und sogar abgeschminkt. Habe ich jetzt auch noch nicht erlebt bei einem Künstler oder so oder bei einer Künstlerin. Und sie hätte den Film auch gerne gesehen, aber hat es ja leider nicht geschafft, den anzuschauen. Und
0: läuft ja noch, also noch besteht die Möglichkeit, ja, der nächste Woche, Woche hat es wahrscheinlich
1: auch keine Zeit dafür, deswegen wird, wird's schwierig.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja.
1: Und auf jeden Fall, ja, sollte man schon bei Lady Kaka wahrscheinlich ein bisschen unter die Kulisse gucken, was wir bisher noch nicht Ja, haben.
0: aber man kriegt halt man kriegt es ja erstmal nicht mit, wenn man nicht. Man sich da nicht auskennt und äh, nur die Lieder hört, die eben im Radio oder im Fernsehen irgendwie laufen, dann sieht man halt immer nur diese Seite von ihr. Und ja, ich ist ich ja glaub, trotzdem.
1: Das ist, das ist ja auch der Teil, mit dem sie ja einen Großteil ihres ja Geldes verdienen, deswegen können wir das irgendwo mhm. verstehen, aber.
0: Ist ja wirklich eine schöne Frau, die vielleicht ein bisschen schade findet, dass die eben dann doch. Äh, so verunstellen muss und solche komischen Sachen machen muss, um überhaupt diesen Status, den sie jetzt hat, bekriegen, weil mit der anderen musik ist sie ja nicht so bekannt geworden. Ja,
1: genau. Das ist immer schade, aber man merkt ja, jeder Künstler muss ja auch sehen, wie er finanziell zurechtkommt. <lacht> ja, ja, das auf ja, jeden Fall. Sie kann ja mit diesem Stil so viel Geld verdienen, da kann man sie halt nicht verübeln. das ist immer...
0: Ja, okay, dann... Haben wir es für diese Woche. Relativ kurzer Podcast, nachdem wir letzte Woche doch etwas lang ging Und ich behaupte mal, dass der nächste Podcast auch ein bisschen länger gehen wird. Aber ich denke mal, bei der Anzahl an Filmen, die wir da sehen werden, oder die wir eben letzte Woche zu besprechen hatten, ist das eigentlich kein großes Wunder, dass man da eben ein bisschen länger braucht. Auf jeden Fall... Schaut in die Spiele mal rein, die man heute, oder lest euch mal die Beschreibung von den Spielen durch, die wir heute vorgestellt haben. Schaut in die Filme rein. Die meisten sind ja wirklich im Streamingdienst verfügbar. Das sollte keine Probleme machen. Und wir fahren weit in den Norden Richtung Lübeck und werden da die nächsten Tage im Kino verbringen, so wie ich uns kenne. Und sind sehr gespannt, was wir jetzt zu sehen und vor allen Dingen zu berichten haben dann. Dann eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.